0: Sus student radio Radio Svalet
1: Ja, men god morgon Sundsvall och god morgon alla andra som sitter på andra ställen utöver Sundsvall och lyssnar. Och hjärtligt välkomna ska ni vara till dagens eh, instans, får vi lov att kalla den för, av god morgon Sundsvall här på radiosvallet.com. Idag så ska vi prata lite grann om våren, även om den inte riktigt har visat sig här i Sundsvall idag. Det är lite grått på himlen. Med mig har jag som vanligt mina två fantastiska kumpaner, kompanjoner, partners in crime. Jag har med mig han. Karlsson på distans. God morgon, Hanna.
2: God morgon, god morgon. Här var det inte heller vår idag, men igår var det supervår. Alltså,
1: har du, uten, jag har, jag. har du suttit ute något? Har du suttit ute nåt?
2: Jaha, ja, Usta. det har jag gjort. Jag har suttit ute och druckit kaffe och öl.
1: Så det är bra. Underbart. Sen har vi Marika Eld med oss på distans också. God morgon, Marika.
3: God morgon, god morgon. Hur står det till? Ja men det är superbra. det Här är det faktiskt, nu vill jag inte vara sån, men här är det faktiskt vår i Stockholm. Oh. Här är det varmt och skönt.
1: Vad härligt det låter. Vad härligt det låter. Soren har uppenbarat sig. Den har gjort det några, några liksom typ hela veckan i sträck här i Sundsvall faktiskt. Men just precis idag när temat för dagens sändning är våren är kommen, då håller den sig inne. Det är ju faktiskt våren vi ska prata lite grann om idag och vi ska prata om påsken. Som är i stort sett, det är väl typ den enda högtiden som, som kommer under vår tid. Eller missa någon då.
0: Kristi alltså, hum
3: är väl också.
1: Kristi humens ja. Men den, alltså den firar man, den äter man väl inte så mycket mat på direkt. Man Nej, jag tänker ju. med att
3: man är ledig om man jobbar.
1: Du har rätt. du har och det är inte att fira. Ja.
3: Precis.
2: Fast den har man tagit bort, va?
1: Förlåt, vad sa du nu?
2: Ping, pingst. Mm. Men det kanske är på sommaren. Det kanske
1: jag är juli. Ja. Jag vet inte riktigt. Men det är ju det är skönt att ha någonting att se fram emot i alla fall. Utöver att solen blir varmare och härligare såklart. Vi ska ta och inleda hela dagen då med att prata lite grann om påsk faktiskt. Det kommer bli ganska övergripande idag. Det kommer inte att bli något så här att vi förklarar eh, bakgrunden till varför vi ens firar påsk överhuvudtaget. För det tycker jag låter ganska tråkigt helt ärligt. Och om folk liksom vill ha koll på det så så har de förmodligen redan koll på det, tänker jag mig i alla fall. För alltså det är ju lite som med julen, att fira påsk. Det är väl ingen som firar påsk med, med någon slags uh, religiös baktanke nu för tiden. Eller ja, det är klart det finns folk, men jag gör inte det i alla fall. Hur känner ni, Hanna?
2: 100 procent firar jag på Jesus äh, återuppståndelse.
1: Det, ja, utveckla. <laughs>
2: Nej, det gör jag faktiskt inte. Nej, men jag önskar att det var så. Nej, men nej, jag, jag är lite som, som du där. Jag firar för sillen och, och äggen och hararna och allt för det. Mm. Marika, då?
3: Nej, mm. jag, jag firar också för de familjetraditioner vi har mm. inom familjen. Mm. Det är därför jag firar påsk.
1: Jo, men det är ju lite mysigt faktiskt Det är ju mysigt på samma sätt som julen är mysig även om man inte behöver ha en. Liksom. Det, behöver inte fin det är ju en ypperlig anledning för familjen att samlas och äta gott och prata om godis och prata om harar och sånt där. Ja. Är det någon som har någon cool sån där tradition som, som kommer med påsken? Vi har ju egentligen inte det utan vi, vi samlas och äter mat och... Jag vet inte, fram för några år sedan i alla fall så hade vi en sån här påskäggsjakt som min morfar styrde upp varje år. Så han gjorde typ kartor och eh, gjorde rebusar och grejer och smällde ut eh, påskägg i vårt närområde ute på Norden, där jag är uppvuxen. Så det var ju jätte, jättemysigt. Men det blir ju inte riktigt så nu för tiden, alla är typ över 20 i, i släkten. Så då blir det mest att man samlas och äter såna där ägg med, äggharbor heter det. Med
2: räkor, då på, eller? med räkor och
1: majonnäs och kaviar om man har, om man har tur. Eh, Marika ser synligt äckrad ut nu när jag säger att, när jag säger vad vi har på ägg här. Marika, du är ju vår påskexpert. Har, jag, har vi gjort en, en, något slags fel där?
3: Nej, alltså grejen är den att jag hatar ju ägg till att börja med. Så att vart när du sa ägg så blev jag lite smått illamående. Mm. Um, för det finns ingen... Jag skulle inte kunna tänka mig något värre än att någon satte fram ett löskokt ägg framför mig och tvingade mig att äta det. Och sen att ha räkor på också. Alltså nej, jag skulle <laughs> spina innan ägget nuddade mina läppar. Um...
1: Ändå har du valt att studera påsken så till den grad att vi kan kalla dig för påskeexpert, Marika. Det, ja.
3: ja... men Jag tänker man måste ju... Måste ju alltså, jag menar, om jag ska... Om jag har den titeln så måste jag liksom axla all kunskap jag kan då. Mm. Det äckliga som det goda. Nej men
1: jag förstår, jag förstår, jag förstår. helt och hållet förstår jag. Men, men Hanna, har, har ni någon sån tradition i er familj? Har ni någonting speciellt som ni ställer till med om det är så är en påskäggsjakt eller om det är bara att ni äter någonting som man inte äter under andra delar av året?
2: Nej men det är väl dåligt med det nu för tiden, jag hoppas jag att mamma inte tar illa upp här om hon lyssnar men, men förut så fick man ju alltid påskägg då men det har man ju inte fått här på, på några år om hon passar på att pika lite
1: där Är det här något som ni brukar prata om? Eller, eller är det här det första som, som din familj får höra om det här nu? Att du är väldigt missnöjd med att det inte finns påsk, att det inte är påskägg på menyn?
2: Är det är nog första gången att få höra det och jag har faktiskt tänkt om det här. jag har tänkt att nu är jag också vuxen så det är kanske lika mycket mitt ansvar att fixa mm. påstgäng.
0: Mm.
2: Eh, nu kanske liksom rollerna har att det är jag som ska gömma påstgängarna. Så att det ansvaret ligger ju på mig också.
1: Mm. Faktiskt, faktiskt. om eh,
2: man kanske tror att ja, det är inte postkaren här. Eh, de har ju, det kanske är det också, det kanske är påstgaren som har slutat i äggen. Och nu tar jag postkaren och så skyller jag på mamma och pappa. Nej. Jag tar tillbaka allt jag har
1: sagt där. Mm. Ja men visst. Marika du nej, såg. Du nej, såg.
2: Annars är, va?
1: nej förlåt fortsätt.
2: Nej men annars så är ju traditionen att äta sil, potatis och allt sånt som, som är mycket gott. Dricka lite snabbt såklart. Mm. Mm. Har väl tillkommit på senare år
0: jo.
1: men det är som en midsommar light för de flesta känns det som lite grann. Att man, att man käkar ungefär samma käk som man käkar under julen och under midsommar kanske fast uh, i lite, lite, lite mindre utsträckning. Man
2: det är ju typ en dag man äter det och så är det ju... Jag brukar måla ägg också, alltså man målar på äggen förlåt att jag drar upp äggen igen här, Marika men då målar vi dem lite fina färger och sådär va mm. det är ju ungefär de traditionerna jag har
0: Ja,
1: Marika Gunnar Ja, tra traditioner för er del <laughs> Förlåt
3: Ja <laughs> Eh, jo, alltså så här är det Min eh, släkt, eller min familj Eller släkt, eh, är ju, de är lite eh, Galna Får man väl säga Alltså så här är det. min familj Eller jag och mina syskon Och mina kusiner och sysslingar och allt sånt där Alla vi har liksom Vi har alltid gått påskkärring eh, När man klir ja, ni vet mm. eh, Och vi har alltid behövt Och jag säger tvingade För att vi har liksom varit har Nästan varit att vi har stått under liksom det har, så här, det har varit alltså, lite för länge var vi tvungna att gå påskkärring. Det var liksom så att ja, vi blev lite för gamla. Ni vet att när man kommer upp i den här åldern är det, så här, det är inte roligt längre. Det är bara pinsamt. Mm, mm. Um, men vi gjorde det. Sen har vi faktiskt börjat i vuxen ålder nu. Har vi faktiskt börjat gå det igen här ute på landet. Med, då går vi till alla gamlingar För att de uppskattar det så jäkla mycket Så att det har liksom blivit en grej då Att vi klär ut oss och så går vi runt till alla gamlingar Och vi gör så här Som man gjorde när man var liten Att vi målat så här påskkort Men att vi då kommer liksom alla över Liksom 20 kommer <laughs> då um, Och sen har vi då Alltid ända som jag var, kan minnas Så har vi Det är också så här, det är väldigt stränga så här, Regler om den här Påskkärrings- turen vi går då och vi har alltid med oss överste påskkärring som hon kallas då som är då, hon heter Rogina det är min far som klär ut sig i, han sätter på sig ett blont svallan, en blont svallande peruk och sen <laughs> alltså, gigantiska lösbröst alltså, som, skulle, som får liksom den mest oprida människan att bli generad um, Ja, och så han, ut liksom. och, eh, han är helt fantastisk. alltså sett en vackrare kvinna någonsin. <laughs> um, ja och sen har vi såklart eh, vi får faktiskt fortfarande postkig yes. det är också så här, det har blivit någon grej att jag blev så här, ja men där är nästan religiös grej att mamma alltid ger postkig till oss och trots att jag och mina bröder är vuxna och ingen av oss bor hemma så levererar hon alltid, oavsett var vi befinner oss. När jag bodde i England så klippte hon isär ett påskägg. Postade det till mig i England tillsammans med tejp och instruktioner om hur jag skulle kunna pussla ihop det här påskäget. Och sen så skickade hon godis. Oh. Um, och nu när min, min bror ska fira påsk uppe i Borken, då har ju hon såklart åkt till honom. Här i Stockholm och levererat påskägg till honom och hans fru och barn. Herregud. Som han skulle kunna ta med sig. Det har liksom blivit så här, alla måste få påskägg.
1: Men wow. Alltså det här, är ju, det här är ju så där, jag känner mig ju nästan lite nostalgisk. När jag hör om att folk faktiskt aktivt håller igång med det här. För jag har ju inte gått påskkärring sedan jag var liksom, sedan jag gick i, i, i dagis förmodligen. Tänker jag mig ute på ön, det är uppvuxen. Men det är ju som du säger, Marika, att jag tror alldeles säkert att gubbar, gubbarna och gummorna som bor i liksom det omedelbara närområdet skulle uppskatta det jättemycket om det kommer dit en sån här en skäggig, fur, nästan 30-årig grabb med såna här målade fräknar i ansiktet. och så Jag tror, att det, jag tror genuint inte att folk hade tyckt att det hade varit mysigt faktiskt. Så jag, blir, jag får lite inspiration. Nu har jag blivit farbror ganska nyss också och då måste vi väl börja indoktrinera lille min brorson i hela den här biten också. För han kommer ju att avguda att gå påskkärring känner jag. Eller påskgubb eller vad man nu kallar det för. Ja. Så det ska jag börja med. Hur känner du Hanna? Blev du inspirerad?
2: Jag blev otroligt inspirerad. Jag älskar när man har sådana här liksom, tydliga traditioner mm. som där kanske också är svåra att förklara för att eh, det blir väldigt personligt.
1: Mm. Men det är det mm. som är fint, att det är, det, det är mer av en familjetradition snarare än en, liksom, en uttalat religiös tradition eller en uttalat säktig liksom, tradition på det sättet. Utan att det handlar liksom, om det, det, det personliga och det, alltså det individbaserade firandet. Det tycker jag är fint.
3: Ja, jag vill, och, så här, som, alltså det blir liksom en gemenskap på ett sätt inom familjen. Alltså det här med äggen och det, det handlar ju liksom inte om egentligen att man får påskägg. Utan det är ju den här liksom, ja, gemenskapen man får under en högtid att fira den med familjen. Om det är någon som då inte kan närvara under det här firandet så kan den ändå känna liksom någon typ av gemenskap. Mm. Om den är på en annan plats genom att få det här påskägget då liksom.
1: Visst, visst. Nej, det är superuperfint. Hörni, vi är alldeles strax tillbaka så ska vi prata lite grann om påskgodis och liknande grejer. Får vi höra vad den här lilla krungan tycker om sötsakerna på påsken. Hörs om en liten stund.
0: Jag trodde på riktigt att du var på
1: där hörde vi Tiger och Träden med låten Hatar inte mig själv längre Och Tiger och Träden gör gråt- och dansvänlig popmusik på svenska Och han, Jonathan, är aktuell med albumet Jag är här nu En skitbra platta, riktigt mysig, så här, Triumferande pop har jag kallat det för på sina ställen Och det hörs verkligen i den här låten För den är så här, det är typ, vad heter det, hornstabs så här, horn och grejer i den Man känner sig verkligen bara, usch man vill ut och spatsera på stan och uh, röja liksom. bra låt. Genuint jävligt bra låt. Uh, vi håller är, det,
2: på. är det inte så fint också att han, att det är så här, att han, någon annan börjar tycka, eller få honom att sluta hata sig själv?
0: Mm. Jag tycker
2: det är så fint. För alla säger alltid så här, ja men du måste älska dig själv för att kunna bli älskad av någon annan typ. Men det är mycket finare, eller det är jättesvårt att bara liksom börja älska sig själv. Jag tycker det är så fint.
1: Mm. Nej, det är jättefint. Det, det är jätte, jätte, jättefint. Och äh, det blev en svår liten segway för mig att göra det men jag kommer att försöka i alla fall. På att ta om något annat som är fint så ska vi prata om godis nu. Hur var den? Den var ganska okej okay, i alla fall.
0: Jag satte
2: det på podden.
1: Satt mig på podden? Nej, det gjorde du inte. Men vi, vi går i rask takt vidare i vilket fall som helst till att prata lite mer generellt om påsk. Eller generellt pratar vi precis om lite mer specifikt om påsken ska vi prata om nu. Nu ska vi prata om det faktiska, det som många tycker. Det som många barn, det som många vuxna också för den delen tycker det är det absolut viktigaste med påsken. Eller det som man direkt knyter an till eller liksom det som man direkt tänker på när man hör påsk. Och det är ju faktiskt godiset. Så jag ska bara slänga ut en fråga här nu till dig Marika först. Vilket påskgodis måste det finnas i ägget? För att du inte ska bli förbannad så att säga.
3: Det måste finnas Anton Bergs, de här jumbo marcipanäggen. äggen.
1: Ah, ah. Varför det?
3: Det är för att jag älskar marcipan. Och de är så här, de är så stora, de är liksom nästan lite för stora för att det ska vara bekvämt att liksom äta hela på en gång. Men ändå så äter man hela på en gång och man ser ju helt sjuk ut när man gör det. Men man måste göra det, du kan inte bita i en sån, du måste ju liksom...
1: Ja. Nej, det kan man faktiskt inte. <laughs> Nej, men jag håller nog med. De är ju superduper goda. Jag är inte jättesvag för marcipan i vanliga fall, men de är sådana där... Det är sådana där grejer som blir, som en, det blir en staple för, för påsken bara för att typ mormödrar tycker om att köpa dem. Åtminstone min mormor och de flesta andra liksom, damerna i min släkt avgudar ju dem där. Så absolut bra val. Hanna samma fråga till dig.
2: Oj ja det är svårt att slå den för det där är ju väldigt specifikt också för påsken. Det känns som att man aldrig äter sådana ägg annars. Jag tänkte säga sådana här, och det är så tråkigt, men sådana här uh, nappar, va? Sådana här cola och, cola och mm. eh, vita. Jag vet inte vad de heter.
3: Vita nappar? Cola? Jag har de här med salt och socker, eller så här, de sura napparna.
2: Ja, precis. Jag vet inte vad de heter, de jävlarna, men eh, de har jag alltid, alltid tyckt om. Eh, det har ingenting med påsken att göra, men... Eh, de måste finnas i ägget och det brukar de göra. Mm. Mm. ska vi ställa frågan till Gunnar också då? Ja, Gunnar.
1: Vad
3: är ditt godis?
1: Men jag kommer att vara, jag, kommer att vara alltså, jag vet inte. Det är ju något med så här med de här små äggen som liksom har det här det här foliepappret i kring sig liksom. Ni kanske ni vet ju vilka jag snackar om. Det är liksom det är inte, no, det är inte mitt favoritgodis på långa vägar. Men det är ändå någonting som man direkt kopplar till påsken. Därför att det är så, det är så specifikt. Och det brukar, finnas, det brukar finnas sådana i så stor kvantitet. Liksom, att man <hör> jag tror man, liksom, man lär sig uppskatta dem under tiden som man sätter i sig. Sex, sju stycken åt gången. Att det, liksom, det, är, det är inget godis som jag tänker på under resten av året. Men det är någonting som jag ändå så här kopplar direkt till. Ni vet, ni vet vilka jag pratar om. De här som man måste skala lite grann och sådär.
2: Mm. Ja, den finns ju lite olika sorter
1: också, tror jag. Mm. Mm.
3: Visst. Är det är inte lite intressant ändå att det är ändå så här att en viss typ av godis associerar man mer med påsken. Alltså typ påsken är ju så här det är ju choklad. Typ. Man, alltså jag tror inte att jag har träffat någon som är så här, åh, jag brukar alltid äta jättemycket lakris på påsken. Mm. Trots att man jag vet att alla vi tre älskar ju lakris. Visst. Men det är så här lakrits är ju inte påskgodis Nej. är inte det lite intressant eller kanske bara jag som tycker sånt Nej, men det, är,
1: det är absolut konstigt för eller konstigt ska jag inte säga det är lite speciellt kanske men för jag vet inte det är ju det är, det är samma, det är samma grej det är ju bara godis liksom men där man, jag, jag vet inte varför man kopplar choklad så hårt till förutom du Hanna som kopplade sådana där gelénappar är det? Ja, det är konstigt.
2: Det är nästa, ja, det är konstigt
1: jag vet inte om det är konstigt. Jag bara jag fattar ju grejen. För det är ju godis som, det är godis, som godis, får man väl lov att säga.
3: Det Men... kanske har det här med... Man, alltså, det heter ju påskharen. Mm. Men det är väl också typ chokladharen har man väl också hört. Det kanske är därför mm. att det blir så här choklad, mm. Ja, jag vet inte.
1: De brukar ju sälja på så här Ö Brukar de ju sälja i stora... så här, storpack sådana här harar med samma folie som sitter på de här äggen fast det bara är typ en stor mjölkchokladhare istället. De är... Oj,
2: där var... jag blev sugen på en
1: sån idag. Jag är inte jättesvag för dem.
2: En stor postkare.
1: Jag tycker de är ganska äckliga att äta. Det är på samma sätt som när man får en jättestor klubba typ på en när man är på tibbolig eller något sånt där. Nu pratar jag om det här som att det hände nyss. Men det här är ju kanske tio år sedan, man får en sån här stor klubba som man, som man tuggar på och så typ börjar det fastna spindelnät i den och så, där och så är det ingen kul att äta på efter typ 20 minuter därför att den blir så jävla kladdig och äcklig. Är jag ensam om att tänka så om så här godis i större utförande?
3: Alltså jag har faktiskt eh, aldrig eh, fått en sån där storklubba så men nu när du, du sålde ju liksom in, det är inte så att jag så här nu i liksom vuxen ålder känner att för nu skulle jag lätt kunna gå och köpa en sån här klubb till mig själv mm. men efter den här beskrivningen så känner jag ju att jag har inte missat någonting, det var ju en sorg när jag var liten men nu är jag ju glad att jag inte mm. har fått det
1: <laughs> Nej förlåt om jag är onödigt äcklig nu jag bara tycker att det är så här: jag vet inte, godis i så här jättestort utförande det är inte riktigt min grej om man säger så jag, blir, jag, jag får så här typ jag blir jag det tycker det ser äckligt ut när man typ har så här jättestora skolerrötter och så där. Det tycker jag ser ja. otäckt ut. Ni vet vad jag pratar om tror jag.
2: Mm. jag förstår vad de menar men de finns ju i olika storlekar de här hararna. Mm.
1: Men hur äter man dem? Ska man bryta en bit eller sitter man och så här
0: suger su, su på, äta på äta dem?
3: hur man vill. Mm. Precis för du Hanna. För det här är också intressant hur det här, att hur folk äter i saker.
2: jag äter den så här? Mm. Eh, nu är jag inget barn eh, längre då mm, jag, du, ja, du får
1: förklara för lyssnarna för äh, de ser ju dig
3: mm. den,
2: den jag, hörde, jag äter alltså huvudet eh, jag äter från huvudet och ner till eh, svansen då mm. eh, alltså rakt upp och ner som när man äter ett päron och så tar man av eh, den här fjongen på päronet och så äter man hela päronet uppifrån jag äter som, så en,
1: det som en banan.
0: Ja, precis.
1: Som en banan. Alltså att du skalar folien och så sen håller du i folien. Och, eh, alltså, ja, som en banan.
2: Ja, ja som en banan, ja. Ja. Precis. ja. Fast jag tar bort folien. Ja. Men jag brukar inte äta hela på samma gång om den är jättestor. Det mm. går faktiskt att spara den också. För då kan man ju ta på folien igen. Då. Just det. Hur äter ni den då? Uh,
1: ja, Eller du hatar ju dem. Jag, hat, jag hatar dem inte, jag, tycker, jag har inget problem med smaken, det är bara storleken och att jag, jag har inte vetat hur man ska äta, äta dem. Marika?
3: Men alltså storleken är ju, för det är, jag tänker så här: Linds har ju sådana där chokladägg som är, eller chokladharar som är jättegoda och de är ju inte större än, alltså de är liksom inte större än en normalstor telefon. men och det andra med ihåliga så att egentligen är ju inte jättemycket choklad så att, jag är fascinerad över att du tycker att det är så. Att du beskriver dem som att de är så stora. Jag ser framför mig det är så här, En jättegigantisk mm. halvmeter stor
1: Jag är fascinerad över att det inte finns någon annan storleksjämförelse än att säga att den inte är större än en normal stor telefon. Det tycker jag är lite talande för, för vilken typ av. Vilken typ av maträtt det är faktiskt är vi diskuterar här. Nej men jag vet inte. Alltså, of ofta så, de ska ju det ska ju kännas som att det är lite fest att få en sån här hare, liksom. Så jag tänker ju uteslutande på de som är, eh, hur långt är det där? Kanske 25-30 centimeter. Jag tänker inte på de här små hararna som är kanske fyllda med någon sprit eller något sånt där som kanske Anton Berg eller lint gör. Jag vet inte, det finns säkert sådana. Nej, ja, det är
2: som att du bara har sett de här liksom jättestora som man lika säger det, det finns så många varianter
1: ja okej. Okay. Jag, var jag, jag. jag erkänner mig besegrad helt enkelt av den här, mm. i den här har diskussionen uh, men uh, jag vet jag bara tycker att så här stort godis är lite otäckt det är bara det jag, det var det jag ville ha sagt jag egentligen. Det.
2: jag respekterar
0: det. jag mm, respekterar mm, mm. mm.
1: Vad va säger ni? Ska vi köra en låt eller ska vi fortsätta prata påsk och prata lite påskmat typ? För det är ju också, vi har redan pratat lite ägg men vi kan ju prata lite sill och lite sånt där också. Vad säger du Hanna? Ska vi köra en låt först?
2: Kör en låt. Ja,
1: vi gör det. Vi tar lyssna på Ida Torch, med Biggest Fan. En relativt ny låt som rockar stenhårt. Där hörde vi Ida Tors och låten heter Biggest Fan och Ida Tors brukar själv beskriva sin musik som ADHD-pop. Helt enkelt pop med influenser från dagens mainstream-pop och kordare hyper-pop. Det här är en jävla svängig bit tycker jag påminner mig om mycket av den popmusik som jag väljer att inmundiga från nu för tiden helt enkelt. Jag ska ta och säga det också. De allra första låtarna som vi hörde i det här programmet var från en Artist som kallar sig för Island Nord och det är Vega Part 1 och Vega Part 2, alltså låtarna som spelas innan sändningen. Skitbra är väldigt stämningsfull, lite Blade Runner estetik på den musiken helt enkelt. Här i Radiosvallets vårsändning så pratar vi för stunden om påsk och påskgodis och påskmat och allt som tillkommer när man, när man firar påsk helt enkelt. Jag är med mig mina två fantastiska kompanjoner, kumpaner, partners in crime, det sa jag tidigare idag. Det lät lite balt i alla fall. Vi har precis pratat om godis, så nu tänker jag att vi ska gå över till kanske vi ska kanske gå över till ett helt annat ämne egentligen, men bara för att liksom cementera eller för att ta, av, ta lite avstamp från påsken. Så ska vi säga vad vi har för favoritmaträtter från påsken också och glöm inte att gå in på Instagram och kolla in vår händelse för där har vi lite där har vi en fråga uppe nu som frågar vilken maträtt måste eller vilken godis måste man ha på påsken var ofokuserad jag blev där en stund, ursäkta mig ähm, lite påskmat ska vi prata om Marika, har du någon påskmat som måste finnas på bordet annars eh, annars blir du sur mm,
3: Jag vill väldigt gärna att det ska finnas lite lamm mm. på pockbordet annars blir jag sprittsprångande galen
1: mm. Jag älskar också lamm det är många som säger att lamm smakar vad är det folk säger, att det smakar ull typ
3: ja, här är den
2: här låten, alltså.
3: Lamm smakar som kofta Ja just det. Just,
1: det, just det men det förstår jag mig inte på Ett väl tillågat lamm smakar jättegott. Hanna du då vad har du för någon favorit på påskbordet?
2: Jag har nog bara ätit lamm en gång. Och det smakade inte kofta men det var väldigt så här seget, typ. Mm. Men det är som ni säger säkert. Kanske jag hade otur där med tillagningen. Jag vill ju ha sig Men det, det har inte alltid varit så. Utan det är något som har kommit de senare åren. Bara för fram till några år, eller något år sedan så var jag... Riktig vegetarian, alltså att jag åt inget, inget djur. Eh, men så började jag äta fisk och då hade jag ju typ aldrig ätit sill, för jag hade varit vegetarian så länge. Och när man är barn brukar man ju inte gilla sill så mycket. Så att jag har ju upptäckt sillen ganska sent i livet. Eh, så att det är nu på senare tid som det har blivit en, en riktig eh, succé.
1: Mm. Eller
2: vad jag? Ja, det är det måste. Nu, så, så dina,
1: dina formativa sillår gick förlorade på grund av vegetarianism och eh, ja, men barndom egentligen? Mm. Det är ju tråkigt. Men sill...
2: Men, ja. men nu tar jag ju igen det genom att äta väldigt, väldigt mycket sill <laughs> vid alla tillfällen som går. Så att, eh, jag är glad ändå.
1: Det är rimligt tycker jag. Vilken sill är det som inte får fattas då?
2: Nej men senapsillan. Mm. Där går inte så. Jag blir nästan... Jag blir nästan tårög när jag tänker på den,
1: mm.
2: så god är den.
1: Det kanske vattnas i munnen, rent ut sagt, snarare när man blir tårögd.
2: <laughs> ja, men jag är lite känslig idag, men eh, ja, senapsillen, eh, det är så. Ja, det är någon speciell, liksom, jag, kan inte, jag kan ju inte prata om mat, för jag kan ingenting om mat, men den, den är god. Mm.
1: Smaken är god, mm. ja. Nej, men Jag får, alltså, jag får lov att vara superduper tråkig och bara instämma i era, era tankegångar där. Det måste finnas sill, potatis och k k k lamm förmodligen faktiskt. Jag vet inte. Det är inte lika speciellt som det på djurbordet till exempel där det är en hel radda med grejer som måste finnas. Men det känns som att påsken är lite, påsken är lite mer laid back när det kommer till vilken typ av mat man faktiskt måste ha. Men lamm är jättegott och Ägg såklart, det kanske vi inte har sagt. Men sill måste ju finnas såklart också. Nej, supergåa Hörrni, vi ska ta och i rask takt gå vidare faktiskt. För nu ska vi prata om någonting som är lite mer, ja, det, är ju, det har ju varit personligt hela den här sändningen. Men vi ska prata om grejer som är lite, lite mer kanske på individnivå snarare än något som man generellt kan säga om påsken. Vi ska ta och prata om våren nu faktiskt. Nu ska vi prata om film och musik som passar lite extra bra att ta del av när känslor börjar komma. Eh, och jag, jag brukar aldrig vilja börja på de här grejerna och Marika har sagt att hon har gjort en lista idag. Så vill Marika börja, eller vill Hanna börja? Marika, vill du börja?
3: Jag kan börja.
0: Marika inleder.
3: Jag vet, så Hanna pekade på mig. Mm. Jag kan börja. Jag kan börja. Jag har inte, eller jag kan börja med musiken, för den här listan, är, det, jag kan inte kalla det en lista. Därför att jag har inte skrivit någon specifik låt eller artist. Mm. Men däremot så har jag, eller jag har märkt hos mig själv att så fort det blir vår så börjar jag lyssna på svensk musik. Mm. Och jag lyssnar ganska sällan på, jag vet inte varför, men jag lyssnar ganska sällan på svensk musik. Um, och då menar jag alltså då både... Eller jag menar egentligen när man faktiskt sjunger på svenska. Mm. Det är inte så att jag inte lyssnar på svenska artister annars. Men just när folk sjunger på svenska, av någon anledning börjar jag alltid lyssna på på våren och sen hela våren och sommaren. Jag vet inte varför, men ja, det, det var min <laughs> musik.
1: Vill, vill du exemplifiera lite grann? Vad är det för artister som du, som du kommer in i på mm. våren?
3: Håkan, mm, 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 mm. vad är det för något? Um, jo, Håkan, fast Håkan är, tycker jag är mer, det är nog mer sommar för mm, mig mm. Så här Sommarkvällar så lyssnar man på Håkan mm. Och det känns som om man gör det även fast man inte, nu gillar jag Håkan men jag vet att det är många som inte gillar honom Men det känns så att alla lyssnar på Håkan ändå eh, Veronica Maggio,
0: mm.
3: Lale, Östen med resten jag skulle ju ha haft
1: med min gitarren egentligen idag, jag skulle ju ha spelat, eh, hela låten Hon kommer med solsken till mig?
3: Ja, nej den heter bara Hon kommer med solsken.
1: Hon kommer med solsken, jag skulle ju ha spelat den idag egentligen men så kom jag på att det kanske hade varit extremt pinsamt för mig att göra det så jag, jag hoppade över det idag. Men det är en, det är en trevlig låt, inte så talande för hur det ser ut här i Sundsvall idag dessvärre. Hanna, vad lyssnar du på för musik när våren börjar närma sig?
2: men Det där var väldigt eh, var liknande min eh, mitt min vårmusik faktiskt. Men jag lyssnar ju väldigt mycket på svensk musik över tid också. Men just eh, att det är eh, att jag sjunger på svenska också då. Lalle är ju typ supervår tycker jag. Eh, sen har vi ju oh, mm. även typ melisation. Mm. Eh, lite så här eller melancholi Veronica Madjus känner nog mer sommar First Aid Kit är såhär superhöst tycker jag ja, nu drar jag upp alla årstider här men, men våren franska trion också, de har väldigt många låtar som handlar om vår också ja, de träffades på våren och blev kära och Bla bla bla. Så att ja, franska tridion Och då laddade jag också lite inför sommaren För de brukar alltid ha några sommarspelningar För när man Hade ett riktigt liv och kunde göra Sådana saker mm. då, då började man Med våren och sen så Var man liksom inlyssnare på dem När man såg dem live på sommaren mm. Lång eh, utläggning här Ja, Gunnar då
1: Jag tycker det var en bra utläggning jag förstår, jag är helt med på noterna. Och, och eh, jag vet inte riktigt. Jag brukar främst liksom... Eh, jag brukar så här mina vårlyssningar sett till när på året vissa skivor är släppta typ. Det är lite konstigt det där. Så just nu så blir det väldigt mycket... En pratt som släpptes i januari tror jag i fjol. Och i fjol så var det lite mer sol, lite tidigare på året vill jag minnas. Nej, jag minns inte skit samma. Oavsett så brukar jag säga. Uh, rikta in mig på när låtar eller när plattor är släppta på året. Så just nu lyssnar jag jättemycket på en skiva som heter Have We Met av en grupp som heter Destroyer som släpptes för ganska precis ett år sedan och det är precis som precis som ni är inne på så är det lite mer det är lite så här halvmelankoli. Det är inte fullt lika lika så här sorgsätt som viss vinter- eller höstlyssning kanske, men ändå att det finns lite mörker inbakat i det hela. Destroyer, en kille som heter Dan Behar eller Be Bejar jag vet faktiskt inte men 2020 släpptes den skivan i alla fall. Bara... Skitcool elektropop typ. Och jag vet jag brukar vanligtvis bygga lyssna på gitarrmusik när, när våren börjar komma, men den här plattan har så här bara satt sig i min skalle som en vårlyssningsskiva. Men på torr gitarr så brukar jag komma in i Rolling Stones på våren också. Och då lyssnar jag jättemycket på Beggars Banquet. Uh, inte uteslutande för att Street Fighting Man är med där. Men delvis för att Street Fighting Man är med där. För Street Fighting Man är en sån där låt som... Jag vet inte, jag vill bara ut och ut Och, och när, när det har börjat tina lite grann så går det ju faktiskt att göra det. Så den kommer jag nog att ut och lyssna på när, när sändningen är över idag skulle jag tro. Då tar jag med en liten promenad och lyssnar på Street Fighting Man på extremt hög volym. Uh, vi ska uh, var, var var vi på väg för någonsin. vi ska fortsätta prata om lite grejer som ger oss vårkänslor känslor i medieväg. vi ska prata om film också för den delen och uh, jag vet inte Hanna har du förberett, förberett uh, någonting här
2: ja men jag får säga ändå alltså, det är ju... jag vet inte jag har bara sett den när jag var liten men <laughs> passion of the Christ <laughs> då tänker jag på våren för det var här jag konfirmerade mig på våren och då var det så här, åh så här jobbigt hade Jesus det då när han blev, blev torterad och hängd på korset. Det är mm. ju superhem såklart, men det var så här. Så den har jag sett väldigt många gånger, konstigt nog. Mm. Jag vet inte ens vad jag tycker om den. Den, det är liksom, ja. Men den, så den får jag våra känslor av, mm. bara av att tänka på då. Men, Också en scen i Notting Hill. Där går de ju igenom alla årstider. Typ. Jag tycker att den är så jävla snygg. Eh, om ni har sett den. Ja. ja. Och så är det så här att hon, först är det en, en kvinna som är gravid. Han går ju igenom hela liksom, staden. Eh, och och eh, det börjar med liksom, höst. Och då är hon gravid. Och sen när han kommer till sommaren så... Har hon ett barn. Mm. Ja, ni har säkert sett den allihop som lyssnar. Så att, ja, jag vet inte varför jag får vår känslor av den. Men Den kanske är vår rygg hela hela filmen där. Mm.
1: Ja. Absolut. absolut. Vad
2: Har du att erbjuda där?
1: Ja, jag har inte sett något till på fem år säkert. Men när du säger det så frammanar den ju lite den sortens känslor. Absolut. Och det är en jävla bra film dessutom. Jag har inte sett den på länge dessvärre. Men den är bra. Förbannat bra. Marika, hur känner du? Har du någon film, eller någon serie, eller någon scen bara för den delen som du direkt sammankopplar med vår känslor, eller med våren?
3: Um, ja, det har jag. Um, jag har filmen Big Fish av Tim Burton. Den tycker jag är riktigt så här. Det är ju liksom en fantasisaga som alltid, jag älskar den. Mitt hjärta fladdrar alltid lite. Extra när jag ser den. Um, men det, är så här, det är ju väldigt liksom filmiska bilder, eller vad man nu ska säga. Och mm. det är ju så här en specifik scen när de sitter på, de sitter på en äng av påskliljor. Och det är bara så här. Ja men hela den filmen tycker jag är riktig vår. Och det är väl också så här, för det är väl lite det våren handlar om, eller symboliserar så Återfödelse eller att allting som liksom föds på nytt, och det tycker jag att den filmen också på något sätt. Um, symboliserar. Så det är en av filmerna.
0: Mm.
3: Då tänker jag också på nu har vi inte den traditionen i Sverige, men i USA så har de ju sån här proms och grejer eller the prom på på våren. Mm. Um, och då tänker jag alltid på den här filmen um, Ten Things I Hate About You med Heath Ledger och Julia Stiles. Um, det är också liksom jag tycker jag älskar den filmen också. Den är så, eh, så musig mm. Och eh, ja, det är också tycker jag, en så här riktig, riktig vårfilm. Mm. Den är ju egentligen, eller det är en återberättelse av um, Shakespeare's en av Shakespeare's um, pjäser.
1: Att tämja en argbygga, heter den kanske? Taming mm. of the ja, Shrew? Det ja,
3: på engelska heter den ju uh, The Taming of the Shrew. Ja. Och det är väl typ, inte shrew, typ nebbmus. Tror jag.
1: Jo, precis. Jag, jag tror
3: det Jag vet faktiskt inte.
1: Men den är väl jättemysig den filmen i jag har inte sett den på. Jag har inte sett den på tio år heller.
3: Ja, den är mysig. Sen finns det ju en svensk film som också är så här. Det var lång riktigt riktigt länge sedan jag såg den, men det är den här Släppfångarna, lös eller släppfångarna loss, lös eller släpp loss i vår. Visst. Eh, Taget Danielsson från 1974. Den,
1: Precis, gammal typ galenskaparna klassiker nej det är inte galenskaparna, det är det är ju Tage Danielsson typ
3: mm, Tage Danielsson och som spelar en av huvudrollerna då, han har gjort filmen också och sen är det Gösta Ekman och Precis. Lena Nyman. Precis och det är också en riktigt äh, ja, riktig härlig vår, vår film tycker
1: Verkligen. jag. Verkligen uh, nu, nu tar jag över här, ursäkta mig men jag det, är så, det, är så, det är sjukt det här. Det är ju jättekonstigt. Jätte för en av, de, en av de punkterna som jag har tagit upp här eh, som mina filmer som symboliserar våren för mig är specifikt av en eller annan anledning så är det filmer som utspelar sig på 50-talet. Och då har jag tagit med Big Fish där som ett exempel. Därför att den har scener i sig som utspelar sig på 50-talet. Så det finns ju uppenbarligen någonting där, Marika, med att, med att filmer så är... Jag vet inte, det kallar tillbaka till en kanske lite nostalgisk tid. Men det är också en tid som jag inte har anledning att vara nostalgisk för. Men jag vet inte, det är något väldigt fint där i alla fall. Så filmer som utspelar sig på 50-talet är liksom en go-to när det kommer till våren. Då har jag skrivit upp Stand By Me av Rob Reiner såklart. Därför att den är superdupermysig. Den är ju mer somrig kanske i när den utspelar sig och sådär. Men den känns ändå väldigt vårig för mig. Alltså typ, Lilla Jönsson-ligan, såklart. Cornflakeskuppen, den känns också vårig av någon anledning. Walk the line, känns också vårig av någon anledning för min del. Jag vet inte varför. Och Mitt liv som hund har jag skrivit upp av Lasse Halström där också. Jag vet inte vad det är med 50 talet som gör att jag får liksom pff, känslor av vår. Väldigt bra
2: filmval också. Mm. Men det är att de cyklar mycket typ. För jag har jag också vår
3: Alltså 50-talet, man cyklar mycket Och det är vår känsla mm. Men är det inte typ, jag vet inte, så här, kanske kläderna Eller på något sätt Känner mm. Jag tycker jag också lite, dessa 50-talskläderna Var ju så jävla härliga och det, Jag vet inte
1: Det skulle kunna vara så att det helt plötsligt börjar komma in färg I folks garderober efter en lång Mörk vinter liksom, jag vet faktiskt inte Men 50-talet skriker Av en eller annan anledning Skriker det vår till mig för mig. Jag vet inte varför, men det, det är lite balt i alla fall.
2: Ja, verkligen. Mm. Ja, men jag förstår ändå, jag förstår. Mm.
1: Eh, Hörrni, ska vi ta och lyssna på en helt ny låt för radiosvalet. Nej. Jag röstar, för. Jag röstar ja. för. Vi tar och kör Dancing Void med sin, den, den helt nysläppta låten Void Voice direkt här i Radiosvalet. Kör igång. Men far åt helvete, vad tungt hör ni. Där hörde vi Dancing Voids allra senaste släpp, Void Voice. Vilket jävla tung i det bitet, herregud. Jag sitter med ha tappar hakan nästan här. Uh, Dancing Void är ett alternativt suntpopband från Stock. Vilka fräcka influenser de här människorna har på den här låten Det låter som somber, det låter som suruda, det låter som fan vad coolt det var vilket, vilk, Och vilket slött bit ovanpå det också Det verk... sten tufft jävlar annacka var jag blev taggad på den låten Dancing Void med låten Void Voice helt enkelt Uh, helt ny för radiosvalet ny för dagen alltså, med andra ord. Vad roligt att vi får in ny musik till oss kontinuerligt. Jag tycker det är underbart kul. Uh, toppen låt, jag ska inte prata jättemycket mer om det, men bra i alla fall. är uh, 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 hör, ni, vi ska ta och gå vidare, eller allra, allra först, så ska vi kolla in vår Instagram-fråga som vi fick ut tidigare idag som vi... Som vi ställde till folk. Vi frågade alltså vilket påskgodis måste det finnas? Eh, och det vi menar är vilket påskgodis måste det finnas i påskägget, helt enkelt. Och där har Lisa Svensson svarat Anton Bergs mandelägg. Så Marika, jag tror mm. att ja, det är du som är stilikonen när det kommer till, när det kommer till eh, godis i påskägget, helt enkelt. Det
0: är skillnad
2: på mandel och, och marsipanäggen. Alltså det
3: är en att som
2: gör fel då. Alltså man vill, man vill ha marsepanen så köper man mandeln eller tvärtom då. Mm.
3: Jag ska säga att Lisa Svensson har ju dock rätt för att de här mandeläggen ligger på plats nummer två hos mig.
1: Okej. Okay. Det var, jag som, det var jag som missuppfattade jag, jag förstod inte att det var en skillnad mellan dem, men det hörs ju på namnet ni. Eh, vi ska i rask takt gå vidare för vi har redan pratat om påskgodis idag, men Lisa tack så mycket för att du delar med dig och eh, jag gillar också de äggen ska du veta eh, vi ska gå vidare till, eh, vi börjar nästan eh, närma oss liksom avrundningstid, men det skiter jag i idag, för jag har så jättemång förlåt
2: vi skiter i quiz idag kanske.
1: Jag visste inte att vi hade ett quiz på löpet.
2: Mm. Mm. Men fortsätt förlåt.
1: Har du ett quiz i, i bakfickan Hanna?
2: det har jag, men nu har vi inte hunnit prata om allt annat vi ska, så vi, ska vi kör det
3: först. Ja, vi hinner allting honey. vi ska ju ja. prata om vårtecken på våra geografiska platser också.
1: Det var dit jag skulle komma faktiskt, alldeles precis, mm. men så fick jag höra om ett quiz, och då blev jag lite sugen på att höra vad det var för något slags quiz som var förberett, men vi, vi tar och pratar lite grann om vårtecken som känns lite specifika för de olika geografiska platserna som vi befinner oss på vi sitter ju lite utspejsa i hela det avlånga landet just nu Hanna sitter neråt, neråt, långt neråt i landet Marika sitter neråt, neråt, mindre neråt än Hanna men ändå långt neråt i landet Hanna, vill du berätta vad som känns som vårtecken när det kommer till Göteborg om vi generaliserar på det sättet?
2: Ja, alltså det var verkligen inte svårt här för att det är ju, alltså om man ska tänka någonting som är gemensamt som kanske känns som ett vårtecken för alla göteborgare eller... Det,
1: så tycker jag inte att du behöver göra. Utan vad känns våligt för dig med Göteborg? liksom
2: för Annars är det en klassisk grej då Och det är de som går på Chalmers och bygger massa konstiga bilar. Och... De bygger massa grejer. Och sen åker de runt i hela eh, staden, innestaden. Och visar upp de grejerna. Då. Det är ingenjörer och sånt där. Eh, och så bygger de roliga... Mario bilar och sånt. Ja, allt möjligt. Det är så ett vår Jag har aldrig sett någonting dock. för att det är så mycket folk eh, som står där. Och jag har varit packad och så här. Inte sett någonting, men jag har varit där i alla fall. Eh, ja det är bara att gå utan för typ så mm. ser man det, Vare ser man vill eller inte?
1: Är det blir det världens pådrag att de kör omkring och tutar. och avgasar och allt sånt där så att man
2: ja, in, det stor grej. Det är ju så här um, programblad och okay. allting är ju avstängt. Eh, alltså alla spårvagnar och sånt där. Mm.
1: Man kan inte alltså... undgå att, att, att se det med andra ord.
2: Tyvärr inte. Eller ja, dessvärre inte. Vissa mm. kanske tycker ja, vill se det så. Men det kan ju vara roligt. Det är ju coolt, det är coolt också på något sätt. Mm. Men det är ju något grej som, som alla... På. Och sen för mig är det väldigt mycket första maj och det är dagen efter då. Ähm, ja, Kortegen är jag på Valborg äh, 30 april. Och äh, första maj är väldigt, äh, väldigt bra i Göteborg. Det är väldigt många som går och demonstrerar och äh, så börjar man äh, de senaste åren när man har kunnat demonstrera då. Då har jag varit med min pappa så tar man en öl på andra Långgatan som är Klockan är 12 då, eller man står liksom på låset och går, dricker några öl innan tåget går 14.30. Så går man tåget och det är, jag tror att det i Göteborg, det brukar vara flest som går i, i tågen. Och sen så avslutas det på Pustervik, eh, med en, ja, som också är, som är min favoritklubb i Göteborg, som också ligger på Järntorget. Och där brukar det alltid vara några eh, spännande artister, typ Jens Lekman har det varit. Ja, ja det, har varit, det har varit väldigt bra artister. Nu kommer jag bara på Jens Lekman. Eh, Jonas Sjöstedt didgejade förra gången. Mm. Ja. Nej, men så att, eh, det är ett riktigt vårtecken för mig och att typ alltid är bra väder på första maj. Mm.
1: Vi får hoppas att folk kan ut och demonstrera på 1 maj. Det vet vi väl inte riktigt än. Jag har ingen aning om hur organiserat det är med tanke på, med tanke på restriktioner och allt vad det heter. Men vi får... Nej, jag
2: tror inte att det finns en chans att det blir det i år. Något vi nog köra digitalt.
1: Mm. Ja. Jo, det kan ju bli hur coolt som helst. Ett Zoom-samtal med flera tusen personer som håller upp sina små skyltar. I, i på ett Zoom-samtal alltså. Det är väl varit häftigt. Ja, skitsamma. Om... Ja. Marika, vårtecken för din del Vad känner du?
3: Jag är inte lika så här häftig Eller i Stockholm kanske inte är känd För lika häftiga grejer som att demonstrera Och sånt, det demonstreras ju här också Men eh, Alltså om man ska summera typ Vårtecken för Stockholm Så är det hundbajs Doft i luften <laughs> Om jag ska vara lite så här, Dra eller lite så Därför att det är ju Alltså, det är mycket människor som bor i Stockholm. Det är många djur som bor i Stockholm. Det är väldigt många hundägare framförallt som är väldigt dåliga på att plocka upp efter sina hundar. Vilket gör då att när snön börjar smälta och asfalten börjar hettas upp lite av vårsolen och gatorna inte riktigt har... de har inte liksom soppats ännu, mm. Så börja de här små härligheterna som har legat, legat gömda under snön, de har börjar tina upp lite grann och för då med sig en odör av eh, ja, blandad sort mm. som flyger runt i luften. Då. Så att det, ja, det luktar väldigt mycket hundskit <laughs> i så fall på våren, tyvärr. Men det finns ju andra saker som också luktar i Stockholm som också är så här typiskt svårtiken och det är ju faktiskt kursbärsblommorna i Kungsträdgården. Och det har ju också en sån här, alltså jag läste någonstans jag vet inte om det stämmer, jag kan inte bekräfta källan för att nu minns jag inte var det var någonstans, men kyr, eller, Kungsträdgårdens kursbärsblommor är tydligen en av de mest typ fotograferade platserna i Sverige mm. um, och det vet jag att det är väldigt om man går där, jag och mamma har alltid haft sån tradition i flera och flera år att vi brukar alltid åka dit köpa en glass och sen så strosar man runt under de här liksom, rosa molnen ser det ut, för det är fantastiskt vackert verkligen, och det är fullt med folk, man måste ju nästan liksom armbåga sig fram och det är ju jättemycket turister som åker och fotar fottar de här
0: mm.
3: blommorna. Så det är en grej. Sen har vi också kosläppen. Såklart. Och jag vet att kosläppen de sker, det är ju inte bara i Stockholm de sker. Men jag vet att de är väldigt gårdar här utanför Stockholm är ju väldigt populärt. Det har också blivit så här en turistattraktion att folk också dels åker från ja, andra länder men också liksom folk som är bosatta på andra platser i Stockholm åker ju liksom ner bara för att kolla på när de här korsorna äntligen ska få gå ut på lösbet efter att ha varit instängda under vintern. Jag har aldrig sett ett korsläpp själv faktiskt. Jag tror att man typ måste anmäla sig eller boka plats eller sådär här, För det är ju liksom flera tusentals människor som kollar på de här släppen. Och egentligen är det lite hemskt när man tänker på det. Att de här sökarskossorna har fått vara instängda hela, hela vintern. Det är därför jag är så glad när de får springa ut. Men det är väl ändå... Fint på något sätt att äntligen få se dem glada när de äntligen får sprätta runt där.
1: Ja, de ser ju fantastiskt alltså, roliga ut. De ser ut att vara så oerhört glada. Och jag är rätt säker på att många av de här gårdarna har för året eller för förra året kanske har de instatat någon slags digital lösning på det. Alltså att de har webbkameror och att de kör någon slags livesändning från det hela. Därför att intresset är så pass stort ändå för att se de här härliga kurserna som får ut och, ut och sprätta. Så nej men det, det, det känner jag igen med videor. Jag brukar titta på sådana Youtube-videor ibland för jag tycker de ser så jävla gulliga ut. Stora mm. eh, svartvita våvar ungefär som springer ut och har så mysigt. Eh, ska jag gå in på mitt vårtecken?
3: Ja, helst gärna.
1: För jag är också, jag är inne lite grann på det där med dofter precis som du var Marika. Vi har varit helt synkade idag av en eller annan anledning. Men det är just dofterna som kommer fram under våren som är, som är min stora grej. I Östersund, där jag kommer ifrån, finns det en förort som heter Valla. Och när man är på väg till Valla så eh, når man en, en, en bäck som heter Mjällebäckan. Eh, och när man börjar närma sig så, så möts man av en vägg av en doft. Och den doften är ruttna ägg. Och det är för att när, när... Jag ska läsa lite grann här faktiskt. Um, under hösten så sänks vattennivån i Mjellebäcken och Ändsjöns, uh, liksom uh, naturreservat. För att motverka den starka lukt av ruttna ägg som uppkommer när isen lagt sig. Denna lukt uppkommer då syret i sjön försvinner och andra bakterier som bryter ner vassen frodas. Vilka i sin tur producerar svavelväte. Så kör man liksom... 2-3 kilometer i närheten av det här stället. Så, så en helt ogenomtränglig bara vägg av rutten, äggdoft, slås man av. Och det känns väldigt vårdigt för mig, av en eller annan anledning. Det är, det är ungefär det som, som jag kan klassa som ett ordentligt vårtecken. Sen är det såklart när man börjar se de här videkissarna på, på, på träden och sådär. Det är ju så mysigt att det inte finns de här små bomullsgrejerna äh, äh, på träden. Liksom. Det tycker jag är väldigt vårdigt. Uh, 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 ska vi ta och vi tar och kör en låt till och så sen så återkommer vi kanske till det här vårquizzet, är det ett quiz Hanna?
2: Ja men det är ett påskquiz.
1: Herregud, ja, nu blir jag spänd det här har ju inte jag läst på inför med andra ord för jag visste ju inte ens att det var på tapeten, spännande spännande förlåt spännande
2: du får passa på att lasa på lite nu under låten då. Nej, jag
1: kommer, inte göra det, jag kommer inte göra det. Jag har fått så mycket skit för att jag gjort det förut. Så jag kommer att akta mig den här gången. Nu tar vi och lyssnar på Selånger kommun, ett av våra favoritband här på Radiusvallet. Där hörde vi Selånger kommun med låten Det stormar i Amygdala. Och Selånger kommun är Sundsvallsbandet som gjorde live debuten den 29 Februari 2020. De kallar sig själva hellre för en upplevelseproducent än ett band. Och de är aktuella med EPn i skallen som bland annat innehåller singeln Gud vad jag var kär. Men det där var det stormar i amygdala stentuff låt. Väldigt mycket ängst och väldigt mycket melankolin bakat till det där stentufft. Eh, är det kanske börjar bli dags för quiz? Här i radiosvallet. Hanna, vill du ta över, vill du styra skeppet?
2: Ja, det vill jag. Jag ska bara hitta mitt quiz här. Mm. <laughs> så är ni redo?
1: Uh, i vanlig ordning så slår jag på flygbransläge. Och jag skriver en etta, en punkt och trycker på mellanslag i mina anteckningar.
2: Underbart. Underbart. Yes. Då, kör jag, då kör jag igång här. här. Ja. Lite gästgämma här först. Jesus, eh, gillar, jag gillar ändå Jesus, jag tror han var en bra, jag är inte religiös, men Jesus det just har jag, jag tycker han verkar trevlig. Ja, eh, vem regisserade eh, Passion of the Christ? Vill alternativ?
3: Ja, oh, tack. Då
2: mm, har vi ett, Mel Gibson, Chris, Sean Penn eller två, Darren Aronofsky. Mm. Yes. Vilken dag uppstod Jesus på? Alltså vilken dag i postveckan? Det finns ju sälj. Ja, ni vet. Äh. Det behöver inte vara. Alltså det är inte måndag tisdag utan. Ja.
1: Oj. Om min mormor lyssnar nu så kommer hon att tycka att jag är outbildad. Känns det så?
2: Ja, men det är ju bara du som är konfirmerad va?
3: Ja, jag är också konfirmerad.
2: Ja, ja, då hoppas jag då ska vi verkligen kunna det där. Nej jag ska jag ska Nej, men då går vi får vidare det här. Vem gjorde eller vilket band gjorde låten Personal Jesus? Och nämn en cover som har gjorts på den för det finns flera sådana.
3: Så många alternativ där.
2: Uh, ja, det kanske man vill ha. Då säger jag uh, alternativ var det Iron Maiden, Pet Shop Boys eller Depeche Mode?
1: Jag kommer inte på någon camera just nu. Nej. Men det gör det man... inte. Inte jag heller.
2: Då har vi en fråga här. På vilket språk heter vår printem? du sa jag inte det med det uttalet som man ska.
3: Vänta, vad sa du för någonting på vilket språk?
2: Eh, alltså, Printemps betyder vår på ett språk. Vilket. Jag uttalade inte på den delen. Ja. Mm. Fråga fem. Är det olagligt att äta våfflor någon annan dag än på våffeldagen?
1: Olagligt. Olagligt.
0: Det här är ju... är um...
1: uh, fuff. Ja, det
2: här?
0: Ja, ja. 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 Mm. Alltså,
2: det här eh, I vilken världsdel har potatisen sitt ursprung? Potatis, jag tänkte man äter potatis på. Ja, <laughs> får ni inga alternativ utan ni får välja av de världsdelarna som finns där mm, mm. Eh, I vilken stad i Sverige hålls varje år en potatisfestival? Oj.
1: Får man alternativ här?
2: Ja, ah, den här tycker jag ändå man ska kunna faktiskt. Nej, så får man inte säga. Vi kan få alternativ. Eller vad tycker Marika? Det beror på om...
3: Nej, jag vill hemskt gärna ha alternativ. Tack. Jag känner mig lost här.
2: Tack. Mm. Då får jag återkomma till den. Eh, när jag har kommit på några alternativ. Ja.
0: Är
2: det... Vännersborg, Allingssås? Borås...
1: Och det blir ju en gissning för mig här ändå. Jag kan inte så mycket om potatis märker jag.
2: Nej, det är, jag är faktiskt besviken. Jag är Men jag är också en potatisnörd. Äh, älskar potatis.
3: Ja. Ja, jag älskar potatis. Men jag känner att jag har inte rätt att säga att jag älskar potatis nu.
2: Jo, det, 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 har, det har du ändå. Och då, sista frågan. I denna stad utspelar sig också en film som heter Min pappa Marianne. Så där får ni en till er, tror. Vem spelar Marians dotter Hanna i filmen? Vill du ha alternativ där också?
3: Ja tack. Ja. Mm.
2: Okej, okay, jag ska bara komma på någonting.
1: Nej mm. ja, men farsan så där kan du inte göra. Ja, då? Min, min farsan skrev. Quizzet är ju fortfarande igång, farsan. Han skrev, han skrev en av coversarna på Personal Jesus som är tyngre än originalet, säger han. Så det kan ni inte göra, farsan. Jaja. Alternativ, förlåt.
2: Nu kanske jag som har kallat fel. Tänk om den som jag har tagit är en cover. Var det det han sa? Nej,
1: nej, nej. Han sa inget sånt. Han sa inget sånt. Jag har skrivit ett annat än vad han skrev också. För det har gjorts ja. flera covers på den.
2: Yes. Uh, ja, men då är det... Är det Happy Ankel, Alba August eller Hedda Stjernstedt?
1: Som spelade dottern i min pappa Marianne alltså.
2: Eh, dottern, ja.
1: Ja, precis. Honalist
2: mm. på Hanna, precis som jag.
1: Just det, just det.
2: <laughs> ja, då var man lite självgod. Nej, men då ska vi eh, berätta.
1: Ja, vi går igenom det här.
2: Mm. Vem regisserade
3: Passion of the Christ?
1: Hur ska vi göra det här?
3: Jag, jag skrev... Ja, nu bara tog jag för mig här. Um, jag skrev Mel Gibson.
1: Och det är rätt. Det är rätt. Amen.
2: Nu kom faktiskt mamma in här och med sin rad. Hon har också gjort kvisset.
1: Okej, okay. var spännande.
2: Och hon hade väl gissat på Sean här. Men eh, sin poäng till er, då? då? Mm. Oj, Oops. Eh, Nej, <laughs> jag sa ingenting. Ja, eh, vilken dag uppstod då Jesus på?
1: Då tar jag för mig här. Jag skrev
3: påskafton. Jag skrev påskdagen. Ja,
2: det är Marika som kan oh, sin Jesus.
1: Marika har rätt.
3: Han eh, blev
2: upphängd på korset då på långfredagen. Eh, var död på påskafton. Återuppstod på påskdagen.
1: Ja. Okej, okay, nu nu rusar jag tillbaka till mig här nu. Nu minns jag. Mm.
3: Jag undrar ju vad mamma Anita svarade på den frågan.
2: Hon svarade på påskdagen så att hon får ett rätt där.
1: Det är ju superjämnt här nu.
3: Ja,
2: då går vi vidare. Vem gjorde låten eller vilka gjorde låten? Eh, personal Jesus.
3: Ehm The Poshmaud skrev jag.
1: Mm.
2: Det ja. stämmer. Den fick alla rätt på. Är det någon som har en cover på den?
1: Jag skrev Johnny Cash-covern. Mm.
2: Ja, du skrev Johnny Cash.
1: Nej Jajamän. Farsan farsa sa att Marilyn Manson-covern var tyngre och fetare, men, men det är inte den som jag skrev. Men han Nej. hörde Nej, jag,
2: jag håller inte med din pappa där. Nej. Nej, det får jag säga. Johnny Cash-covern är väl bättre. Oj, äh, hade du någon cover, Marika?
3: Nej, jag hade ingen krav på den frågan. Då ska vi se.
2: På vilket språk heter vår fantom?
3: Eh, franska. Mm.
2: Ja, bra. Ni tog det bara två. Ja, Underbart. När man skrev portugisiska, det är inte så långt. Jo, det var ganska långt bort. Eh, ja. eh, sen är det olagligt att äta bokflor någon annan dag än Wappendagen.
3: Jag har en fråga där för det är så här det kan inte vara jag skrev nej men det kan ju inte, inte stå så här i en det kan ju inte finnas en sån lag. Sen kan man ju ha en så här personlig lag att man kanske inte ska göra det. Typ som i semlor att man inte ska äta samla in fett tisdagen. Mm. Jag vet inte. Jag skrev nej i alla fall. Jag
1: skriver också nej där.
2: Ja, jag tycker ni får rätt och lite stilpoäng där på Marika också att hon hade så bra motivering. Har du också motivering Gunnar så kan du få stilpoäng
1: Räknas stillpoängen till en total?
2: Nej, det är bara bekräftelse.
1: Okej, okay, för jag tycker man kan äta våfflor när som helst. Ja. Det, det borde jag ju få något slags bonuspoäng för.
2: Jo, men det kan du få. Men mamma har skrivit nej, absolut inte. Men det är olagligt att inte äta våfflor på våffeldagen.
1: Mm, men det stämmer. Det, det stämmer. det
2: stämmer. Det man får faktiskt eh, lite stillpoäng där också. Ja, då går vi vidare till, det var vaffeldagen igår förresten. Mm. Åt ni då? Ah, ja.
3: Nej, jag måste känna att jag faktiskt bröt mot den lagen där. Jag åt inte, mest för att jag inte har ett fungerande vaffeljärn här ute. Mm.
2: Just det, det har, har gjort sitt där, ja. Vaffeljärnet har jo. kanske överarbetat sig.
3: Jag tror det, det har varit med ända sedan andra världskriget det där vaffeljärnet. Oj, 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 ja.
2: Nej, men du kanske jag behöver gå i pension där, ja. Ja, i vilken världsdel har potatsten då sitt ursprung? Mm. Sydamerika. Vad har Gunnar sagt?
1: Jag skrev också Sydamerika. Det är rätt. Oh.
2: Den uppfanns i Peru.
1: Nej, men.
2: Bra, bra. Och var kommer då, det här trodde jag verkligen att det var, men det kanske är för att jag bor så nära där då. Det kanske är mer här man vet det då. Men det här var varhålls en potatisfestival varje år.
3: I Allingsås.
2: Bra Marika.
1: Det skrev jag också.
2: Ja bra,
3: bra jag hejade på er där. Hurra. Kunde du den här, Gunnar? Var det mm. någonting som du kunde?
1: Nej, jag behövde, jag behövde alternativen. Och så sen när de kom så var det lite klarare i, mina, i, mitt, i min hjärna i alla fall.
3: Det
2: går jag ett då om att han här tom vad heter han, han är, ja, men det var ju någon snubbe då som tog hit potatisen till Allingsås. Så det är därför. Mm. Så i Sverige uppfanns det en typ i Allingsås då. Mm. Eh, gud vad jag var med. Jag har ju pluggat på det här innan också. Att, ja, men då sista frågan. Min pappa Marianne där Rolf Lasko då spelade Marianne. Mm. Men vem spelade dottern Hanna?
1: Jag har inte sett den här filmen, men var det Hedda Stjärnstedt?
2: Det var Hedda, Hedda Stjärnstedt.
3: Jag gissade också på Hedda.
2: Åh herregud, ni har gissat rätt på alla alternativ här. Och det slutar så mycket som 8, 8, 8, 8 6.
3: Det blev oavgjort det? Ja.
2: ja. Vill ni ha en utslag fråga eller ska vi...
3: Nej men vi gillar inte de här, vi vill ju liksom avsluta, vi vill ju skiljas åt som vänner, känner det blir dålig stämning då ifall man någon vinner med utslagsfråga.
1: Nej äh, men precis, jag tycker att det var ett väldigt bra quiz. Hanna, tack snälla du för att du satte ihop det.
2: Förlåt att jag var för hård med potatisen där, jag, jag skäms jag har ju faktiskt pluggat på lite om potatisen
1: idag. Det blev lite fientlig stämning när, när du började raljera om potatis. Men det är, man, det är man ju å andra sidan van vid. Så det, det kunde vi ju anta skulle bli fallet. Men, ja men det
2: är ett känsligt ämne. Det är ju känsligt, och, eller det vågat ge sig på det ämnen faktiskt. Mm.
1: Så, så. Mm. Ja, jag håller med, jag håller med. Men ett toppenfint quiz och en toppenfin sändning får jag lov att säga också. Vi kan, alltså, har vi något mer att prata om idag? Jag vet inte om jag har det egentligen.
3: Nej, alltså man kan ju älta vårtecken i en timmar men det är inget, alltså vi ska ju inte dra ut på saker. Nej,
1: nej. jag tycker att det var en underbar sändning idag och nu börjar solen visa sig här i Sundsvall som med andra ord började på att vara dags för mig att ut och, ut och spankulera kanske man säger på gator och torg. Hör ni. Toppen kul att sända med idag. Toppen mycket bra vårtips och toppen mycket bra grejer som göra att jag blir mer taggad på påskan. Underbart roligt. Har vi något som vi vill säga till våra lyssnare eller som vi vill säga till ja, någon annan? Marika?
3: Jag hoppas att alla där ute får äta sin vikt i påskgodis. Mm, mm.
1: Det var fint. Anna.
2: Nej, jag instämmer bara med Marika. Jag tycker hon är bra på de här avslutande orden. Så jag ska inte... Nej, jag har inget att tillägga. Mm. Ut i våren med ja.
1: Ut och mys, ut och ät en massa påskgodis. Ät en massa ägg, gör en massa roliga saker. Så tar vi avslutar för dagen. Men vi hörs ju igen nästa vecka, hoppas jag. Har det jätte, jättegott allesammans. Och ja, mys. Det är påsk snart. Ha det gott.
0: Take me to
1: Jag får lov säga det som avslutning på dagens sändning. Där fick vi höra Inessa Whitting med låten Golden Days. Hörs igenom en vecka.
0: Sonsvalls studentradio. Radiosvallet.